0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leandro Enisman. eu sou médico ortopedista e juntamente com meus amigos Noel, André, Matheus e Bruno, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Se você quer saber tudo o que está rolando aqui com a gente, vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia. Já deixa seu like, já segue a gente onde você tá ouvindo, já vai lá no YouTube, que tem muito conteúdo legal para vocês conhecerem. E hoje temos um convidado super, super, super especial, como sempre, doutor André Pedrinelli, um dos meus grandes mentores na ortopedia, um dos meus grandes professores da ortopedia. A gente sabe que um dos temas que o pessoal aqui, nossos ouvintes, mais gosta de ouvir no nosso podcast é sobre medicina esportiva, e a gente tá aqui com uma sumidade nessa área. O André Pedrinelli já foi médico do Palmeiras, foi envolvido na organização da Copa do Mundo 2014, foi envolvido na Copa do Mundo 2018, nas Olimpíadas do Rio de 2016, na Copa América recentemente, e acabou de voltar das Olimpíadas de Tóquio. Pedri, super obrigado por estar aqui com a gente. E vamos começar já falando das Olimpíadas, né? Conta um pouquinho pra gente aí é, como é que foi lá nas Olimpíadas, como é que foi sua chegada lá em Tóquio.
1: A chegada foi primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É um prazer conversar com vocês. Uh, o Leandro, o Vini, lá no, no pessoal da ortopedia, né? Como ele é mais conhecido no submundo do crime. Então, assim, hoje o Vini é mais um amigo do que um e um colega de, de profissão do que outra coisa. Mas voltando para a Olimpíada. A Olimpíada, ela, ela, assim, a gente foi para um lugar como o Japão, né? A viagem foi quase 29 horas, porque a gente teve que chegar muito cedo no aeroporto aqui porque nós começamos a preparação por conta do Covid 10 dias antes, então nós escolhemos PCR com 10 dias, 7 dias, 4 dias e 48 horas antes de embarcar fizemos um antígeno no Brasil antes de viajar com ele situações de proteção, então foi uma perna de 11 horas até Frankfurt onde nós ficamos mais umas 6 horas para uh, fazer a, a baldeação, né, como se diria antigamente, e depois mais 11 horas até o Japão quando nós chegamos no Japão levou quase umas sete horas para a gente sair do aeroporto, entre todo o trâmite de checagem do, dos PCRs, se a gente estava ok de, de vacinação, e uh, para entrar no, no Japão. Então, para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos visto de entrada no Japão. A gente tinha uma, per, uma permissão temporária de, de passagem, que era do dia que você chegava ao dia que você saía. Basicamente, assim a nossa credencial da Vila Olímpica era o que era o nosso passaporte de, de entrada. Aí foi mais uma hora do aeroporto até a Vila. Então, eu sei que nós saímos no dia 13 de, de julho e fomos chegar no dia 15 de julho à tarde na Vila Olímpica. E aí começou o nosso trabalho, porque a Vila já tinha gente, já tinha uma comissão de frente que tinha ido antes. Para vocês terem uma ideia, o Comitê Olímpico Brasileiro é tão bem organizado que nós temos uma arquiteta que faz o projeto das áreas é, de trabalho. Então, quando você chega lá, já tem instalação elétrica no departamento médico, já está feita, você sabe onde fica a televisão, sabe onde fica a luz, e aí você começa a montar as coisas para receber os atletas. E a situação do Covid fez muita diferença nessa Vila Olímpica. eu falo, é muito legal para a Olimpíada, você aprende muito... Uh, você está em contato com 206 países diferentes, no começo ninguém se fala, tá cada um no seu canto, mas depois o pessoal começa a se falar. Uh, esse ano, por conta do Covid, as pessoas estavam um pouco mais frias, menos uh, propensas a um abraço, a um aperto de mão, a bater um papo mais perto, mas esse gelo vai sendo quebrado ao longo do, do tempo. Mas, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro ele é considerado um dos 10 um comitês olímpicos mais bem organizados do, do movimento olímpico internacional. Isso é um negócio muito legal. Eu falo que a, a 22ª medalha que a gente ganhou esse ano foi a medalha do Covid. Nós não tivemos nenhum caso durante todo o período das Olimpíadas.
0: Bom, essa era uma Isso, das perguntas que eu ia fazer. É,
1: esse é um esforço muito legal. Nós levamos dois oficiais médicos específicos para o Covid que, são, eram dois profissionais lá do HC, a Bia e a Rô. A Rô foi a responsável por organizar aquele voo humanitário que trouxe os brasileiros que estavam em, em Wuhan, e ela é da infectologia, e a Bia é a responsável por emergências médicas do, do HC. A Bia é formada em medicina do esporte também. Elas trabalharam muito, muito, mas todo mundo ajudou. Cada um, no, no seu, na questão do comportamento e tudo, Ó, nós temos 309 atletas e mais ou menos umas 150 pessoas de área administrativa. O Comitê Olímpico começou com nove bases no Japão, ou seja, três bases de aclimatação, por quê? É, são 12 horas de fuso. Então, tecnicamente, para cada hora você precisa de um dia para dar adaptação. E, por conta do Covid, o, o Japão considerava que quando você tinha 14 dias dentro do Japão, você já tinha. Ah, uma liberdade, entre aspas, maior, porque você já tinha feito uma quarentena. Então, muitos esportes juntaram essa questão de acertar o fuso com a quarentena e chegaram antes no Japão, para quando começasse o evento, eles estavam aclimatados. Então, nós tínhamos três bases de, de aclimatação que foram fechadas antes de começar, e tínhamos seis bases. Então, surf tinha uma área própria deles, o pessoal da canoagem, temos a Vila Olímpica, a gente chama das vilas satélites que tem. E, e o Brasil tinha tem um, tem um centro de treinamento, que é em Chu, que ficava a 700 metros da Vila Olímpica, que a gente não podia a pé. A gente teve que contratar um serviço de shuttle e a cada meia hora tinha um ônibus que ia, que voltava, porque a prefeitura de Chu não liberou a gente para andar a pé esses 700 metros. A gente via o prédio da Vila Olímpica mas não podia ir a pé, por conta das restrições de, de Covid. Então, como não podia fazer trânsito entre as pessoas, cada núcleo desses tinha uma equipe técnica que trabalhava. Pessoal administrativo, médico, fisioterapeuta, massagista, cozinheiro. Enxu, por exemplo, uma empresa japonesa que faz comida brasileira foi contratada para fazer as refeições. Então, o pessoal comia arroz com feijão, tinha salada e veio o um chefe do Brasil para coordenar essa questão. Então, a estrutura do Comitê Olímpico Brasileiro é sensacional, muito, muito, muito legal. Na parte médica, o que foi interessante foi que esse ano foi um dos melhores anos de preparação que a gente teve. A gente começou a preparação seis meses antes. A gente tinha reuniões semanais organizadas pela Ana Carolina, que é a nossa chefe, foi a nossa chefe nessa missão, ela e o Breno, né? Breno ortopedista também cirurgião de, de ombro, e a Ana, oriunda da medicina do esporte, a Ana foi residente do nosso serviço, foi a primeira pós-doutorada em medicina do esporte, do lá do, do HC, então assim uma qualificação técnica super boa. A gente tinha reuniões uh, semanais que cada uma a gente ia discutindo uma coisa, jet lag, fomos discutir hidratação, porque no Japão, pico do verão, 36 graus uh, em média de temperatura, então, uma coisa importante, a maratona trocou de cidade. Ela era para ser em toque, ela foi para Saporo, lá no norte, porque a temperatura era mais amena. E foi de manhã cedinho. O atletismo não competia durante a tarde, competia de manhã cedo e de noite, por conta da temperatura. Então, vários assuntos foram discutidos. Nós chegamos a fazer treinamento todo mundo junto, nas, nas situações de emergência. Então, pranchamento, remoção, como é que você colocava na maca rígida, colar cervical... Uh, nós nós compramos malas novas então a gente tinha uma padronização das malas de emergência negócio muito bacana e a gente para entender os recursos porque a gente a, a, o corpo médico que era constava de 18 médicos tinha acho que cinco ou seis ortopedistas uh, nós temos pediatra nós temos ginecologista nós temos cirurgião geral e temos médicos do esporte mais ou menos um sexto Oito Médicos do Esporte. E mais os médicos das confederações. Confederações como atletismo, vôlei, futebol, levaram os seus próprios médicos. Mas nós conversávamos todo mundo entre a gente. Então, às vezes, por exemplo, precisava fazer uma ressonância magnética de um cara do atletismo. Ele ligava para a gente, a gente ia na, na, na policlínica da vila, acompanhava, via os exames, tudo, e entregava o caso resolvido para o médico da da Confederação. Então assim a nossa organização foi muito legal, então a gente trabalha e uh, a nossa integração com a bioquímica, com as análises de vídeo que a gente até podia requisitar um vídeo para ver uma lesão, entendeu? Fisioterapeuta e massagistas muito legal. Então a gente trabalhou muito juntos. Nós fizemos análise de risco esporte por esporte para saber quais os esportes que a gente esperava que tivesse alguma coisa. Por exemplo, equitação é muito... É, às vezes não acontece nada, mas quando acontece é coisa grave. Né? O cavalo pesa quase 700 quilos. E eu falei, o primeiro treino que eu fui no pentatlo a menina caiu do cavalo. Fui parar no hospital. Fui, conheci o um hospital de uma cidadezinha pequena da, do Japão, porque a menina no primeiro treino caiu do cavalo. Então, você tem é... esse, esses riscos que você tem que entender como acontece e cada um já sabia de antemão uh, quais o, o mínimo de esportes que ia acompanhar. Então eu saí do Brasil sabendo que eu acompanharia triatlo, pentatlo e o rugby, o rugby de seven feminino. Depois é eu, eu é fui... que
2: vocês são bem tranquilos, né?
1: É, mas é, 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 é o, o judô.
2: É, é a parte mais fácil. Tinha, né? o, o
1: judô tinha médico próprio. O judô é uma confederação <risos> muito bem organizada, então eles tinham médico próprio.
2: Entendeu? Eu acho que evoluiu bem da minha época, viu, Pedrinelli? <risos> época de competidor. Deixa é. eu te fazer uma pergunta. Manda. Assim, no fundo, no fundo primeiro é um agradecimento, tá? Porque eu, como um amante dos esportes, assim, e eu lembro até de uma, de uma conversa informal que a gente teve num grupo de WhatsApp. Se deveria ter Olimpíada, se não deveria ter, e, e, e eu sinto que, que era uma missão quase que da humanidade poder fazer a Olimpíada, sabe? Por mais que seja um ano atrasado e, e ter todo esse aparato e tudo isso funcionar, então primeiro eu um agradecimento aqui aos médicos que participaram disso. Eu acho que isso é, é, é muito importante, é quase como um dever nosso poder realizar nossos rituais, nossas competições e mesmo com o um ano de atraso, assim, toda essa competência, essa estrutura enorme, é, a gente tem que agradecer quem realmente fez isso acontecer. Isso não acontece somente dentro de uma quadra, dentro de um campo, mas não. todo esse background que você já está explicando para gente, isso é fantástico. Assim, é, é, de certa maneira, é um, dá uma moral para toda a humanidade falar assim, olha, a gente, vai, a gente vai seguir apesar dessa porcaria desse Covid. Então, vai aí o nosso agradecimento. Não, o,
1: o índice de contaminação do Covid, geral nas Olimpíadas, ficou menos da metade do índice de contaminação do povo japonês.
2: Sensacional.
1: Entendeu? Sim, foi muito bem feito todo o controle. A gente, você via algumas diferenças culturais. Então, por exemplo, o pessoal do, do leste europeu, ali do Oriente Médio, uh, eles tinham muita resistência aos a usar máscara, mas assim eles tinham que cumprir a regra que todo mundo fazia. Então, os, os casos que tiveram foram no comecinho. Depois não teve mais.
3: O Pedrinelli, eu quando falo. eu tô no clube e eu vejo e tem alguém dando sem máscara. Vem um guardinha do clube e fala assim, meu, você, você, você vai correndo assim, bota a máscara aí, meu. Na Vila Olímpica, como é que é? Vem um cara falando. Na Vila inglês, era um, um era cara um pouquinho... falando japonês, como é não, que é? Os japoneses
1: isso aí? nunca, eu vi um japonês. É... Primeiro que assim, eles tinham um corpo de voluntários monstruoso. Isso foi uma coisa muito interessante, porque como todo mundo sabe, todo mundo fica, aquela, metade quer a Olimpíada, metade não quer, e aí você vai entendendo por que essa questão da Olimpíada ou não. Tem um lado econômico, tem muitos japoneses que achavam que a Olimpíada era um desperdício de dinheiro no momento de crise econômica. Por outro lado, tem o pessoal que falava não, tem que ter a Olimpíada porque nós já gastamos tanto dinheiro que se não tiver, o prejuízo é incomensurável. Entendeu? Então, assim, certamente, ter a Olimpíada uh, gastou-se menos dinheiro do que não tendo a Olimpíada. Mas o que acontece? O japonês ele é, uma, ele é uma pessoa muito... Uh, contida. Você nunca vai ver um japonês levantando a voz, te apontando o dedo ou te abraçando. Não vai acontecer isso. Então, quem fazer esse controle da máscara é melhor os outros pessoas. Mas o acontece? Você pega um cara dos bequistão, da luta greco-romana, que pesa 170 quilos, você vai falar para ele, ô oh, meu, põe aí a máscara aí. <risos> o cara, primeiro que ele não vai te entender, né? Depois ele só. É, eu, eu, eu vou
2: te contar uma história isso Tem um aconteceu um cara comigo que...
1: isso que eu estou falando eu tava... você que falou para ele,
3: Pedrinelli, botar a máscara eu estava com o chefe
1: de missão brasileira nós estávamos esperando para pegar o nosso transporte vieram dois caras dos bequistão de... enormes o cara era uma parede com a máscara no dedo fazendo assim eu virei para o porta e falei, você vai falar com o cara não, não, fala você, Pedrinelli, que é médico eu Falei: eu vou falar com o cara? que é isso, banei
2: pô vou te contar um caso aqui da última Olimpíada, tava eu e Leandro como torcedor De repente, aí um cara jogou uma, uma faixa na luta greco-romana, o Leandro já jogou a faixa do cara pro lado e tal Aí, de repente, apareceu um... Era um ursinho de pelúcia, era o símbolo da Olimpíada, no meio da área de luta. Aí, uau, wow, quem jogou esse ursinho no meio da área? O que está que acontecendo? Que loucura é essa? Para essa luta! A gente não entendendo nada do esporte, a gente só entrou naquilo para ocupar o tempo e no fundo era o técnico que jogava para contestar, para chamar o Vara. A gente não entendeu nada. E, e ele joga um ursinho, é um negócio muito esquisito. No meio de dois caras do Uzbequistão, o Turcomenistão voa um ursinho da, 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 de pelúcia. É. É assim,
1: isso, isso é muito legal, você tem que entender cada esporte, porque cada esporte tem a sua peculiaridade. E se você não conhece direito a regra, por isso que é, foi legal a gente já saber de antemão que esporte que a gente ia acompanhar. que A gente teve tempo de... Por exemplo, no caso do, do Rugby de Sevens, eu fui ver como é que era nossa, o nosso ranking, o que, que a gente esperava, esperar, quem eram as outras equipes, para entender o que que aconteceu. E o Rugby, por exemplo, tem uma sala de vídeo que você acompanha o jogo, que eu preferia ficar na sala de vídeo do que no campo, onde você pode ver as lesões. Você tem duas telas de televisão, uma vê em tempo real, a outra vê com um delay de cinco segundos. E você tem mais seis outras opções de câmera para ver. Então você acompanha todas as lesões. Ficamos em cinco médicos, três da comissão de rugby, e um de cada equipe, e você acompanha o jogo todo. Isso é da organização oficial. Entendeu? Que é diferente do VAR médico que tem no futebol, onde você tem um médico da competição que acompanha e ele pergunta para você o que você acha. No rugby os três médicos da comissão central eles podem tirar o jogador da partida então tem esporte que você não não pode entrar no, no field of play triatlo atletismo e outros esportes que não que no judô, por exemplo, tem o um médico da competição mas ele pode chamar o um médico da, da equipe e aí você tem Sabe procedimento que... que você pode fazer e se você fizer um procedimento a mais, você desclassifica o cara e você precisa
2: saber a regra. Isso daí. Você sabe que eu fui médico num sul-americano de rugby 7, foi no uhum. Rio. E, lógico, não se compara uma Olimpíada, pelo amor de Deus. Mas foi ali é na Gávea, no coisa, Flamengo, mesmo. E, e em um final de semana foram cinco casos cirúrgicos, que acabaram não sendo tratados, mas um final de semana, <risos> cinco cirurgias. é uhum. tá um negócio muito. E, e, e mudando. Oi. E mudando um pouquinho o assunto, Pedrineri, uma coisa que a gente está vendo muito é um pouquinho como o um atleta, e isso levando um pouquinho para o lado do podcast, né? acaba se relacionando com o médico e as redes sociais. né? Você vê que eles acabam meio que agradecendo dos médicos na rede. Como é que foi isso lá em Tóquio? Conta para gente.
1: Olha, vou te falar dois casos. que assim Nós tivemos um rapaz do, do, do tênis de mesa Desculpa, tênis de campo que chegou com uma apendicite. Nossa. Ele, ele chegou, ele veio do aeroporto direto para o nosso posto, dor abdominal. Dor abdominal, dor abdominal. Medicamos. No dia seguinte, ele falou: melhorei, mas me dói aqui, ó. Pim! Apontou. Ah, então, caramba. Até o ortopedista aí, faz foi...
0: diagnóstico, né, Pedrinho?
1: Putz, não, não, na, na, esse cara foi examinado por uns oito. Porque né, ele chegou meio que antes começar o jogo e tava todo mundo lá, não tem que fazer. Pior todo que, mundo que o internato, hein, Pedrinelli.
3: Se o cara estivesse no SUS, menos gente ia examinar ele, hein? É, esse, Mas... Se ele estivesse
1: no SUS, não, ele já tinha sido operado. E, e, assim, nós tivemos uma experiência no Canadá, num pan-americano, que a menina que teve uma apendicite ele levou sete dias para ser operada. Nossa. Essa menina está sendo reoperada até hoje por brida, por reinfecção. Então, é, essa questão de, de como a gente faz a medicina, como eles fazem a medicina, o pessoal do Japão foi super gentil. O que a gente fala, olha, no Brasil a gente faz isso. Ah, vocês fazem isso? Tá bom, vamos fazer aqui. Esse rapaz foi operado no dia seguinte. Mas o ele, que, que ele falava para a gente? Ele falou: assim, ó, pessoal, eu estou na mão de vocês, o que vocês decidirem eu faço. Ó, eu só quero uma coisa, eu quero resolver logo, porque daqui a três semanas eu tenho o meu circuito internacional, não sei o quê. E ele falou, ó, vocês quiserem, eu confio em vocês, vocês vocês falarem, eu faço. Tive um outro caso de um boxeador, esse cara foi medalhista, e ele teve um corte no supercílio. E ele veio com o técnico para fazer um curativo, e a gente tinha que fazer, tinha dois, três dias para aquele curativo pegar, porque ele não pode lutar com nenhum curativo. É a mesma coisa que na natação. Não pode lutar com curativo. Ah, e aí a gente estudou alguma coisa, fizemos um corpo, tratamos direitinho. Ele ficou super bem. Ele veio agradecer depois. Ele passou, passou lá no DM, doutor. Olha, eu vim falar com o senhor. Obrigado. Lutei. Não aconteceu nada. Ficou bom.
0: Que então, legal, vários... hein? Baita história.
1: Super. Tenho, exemplo, nós temos uma menina do, do Rugby de Seven que ela estava com edema ósseo. Aquilo era uma fratura que ia acontecer uma fratura de estresse. Vai tirar a menina? Aí você fica aquela coisa.
0: De Oi, qual osso, primeira...
1: Pedrinho? Oi? Da onde? Da tíbia? Fíbula. Da fíbula. fíbula. Mãe ortopedista, sub... menina universitária, baita do um nível cultural, uma equipe muito bem cuidada. A comissão técnica do Hub de Seven está de parabéns. Cuidam muito bem das meninas, Acompanha muito tempo. A Bia, que é fisioterapeuta, conhece todas de... Eu, eu, eu era meio um intruso lá, né eu vinha só para... Mas assim, um caso que a gente discutiu, conversou, eu falo, dá para você ir até certo ponto, daqui depois não dá para ir, tá bom, vamos. Ela, uma partida eu tive que tirá-la, as outras seis ela jogou. Então você faz essa essa conversa, porque na realidade, embora todos os atletas sejam avaliados, e esse ano foi muito interessante, porque todos os atletas fizeram uma avaliação pré-participação. Às vezes não é 100%, mas assim, esse ano a gente conseguiu fazer de atleta e de comissão técnica. Então a gente tinha um histórico da maioria dos atletas. E que você. Porque a gente já tinha um prontuário eletrônico. Então, na, nessas competições, você você é um, meio um bombeirinho, você apaga incêndio. E, em tese, o cara vem para a competição inteirão. A gente sabe que isso não acontece. Pede, né, Fala, não. falando Falando em incêndio.
2: Deixa eu fazer uma pergunta só, só nesse tema, desculpa, Noel, que eu acho que é muito boa. Eu, eu acabei conhecendo um atleta, um cara que foi um cara olímpico, muito bacana, o Branco Zanon. Uhum. Se não me engano, ele competiu em 96, em 2000 ele disputou uma seletiva, foi 3 a 2 e ele venceu as lutas, e aí ele acabou sendo eliminado, porque ele teve uma fratura de costela, talvez não fosse o ideal lutar com certeza. E aí, quem perdeu originalmente a seletiva, mas que ganhou porque o branco, no fundo, tinha a fratura de costela, foi o Carlos Honorato, uhum. que pegou a medalha de prata na Olimpíada de Sidney em 2000. Eu imagino a responsabilidade do médico do esporte. Se você puder falar um pouquinho disso, eu acho que isso é muito interessante. Bom, né? eu, eu vou exemplificar eu vou com, com. Super caso acertado. Eu...
1: Mas o Noel queria perguntar alguma coisa, talvez seja Bom, responde
3: responde para o André eu, depois eu, quando terminar eu faço a minha beleza tranquilo.
1: Tá. então eu vou eu vou exemplificar com um caso que não aconteceu na Olimpíada aconteceu no último Pan-Americano basquete feminino primeiro treino melhor jogadora da equipe torce tornozelo cinco minutos de treino mas aquele torce tornozelo tornozelo parece um pãozinho veio ela eu estava de eu estava de plantão na vila porque como é que funciona o nosso trabalho? Você tem as saídas para treino e para jogo, mas você tem sempre alguém que fica no ambulatório de plantão, que a gente divide de manhã e de tarde, e tem um plantão noturno. Eu estava no plantão noturno. Veio ela e sete pessoas da comissão técnica. Eu falei, putz, isso aí tem coisa. E, assim, típico. Ela tinha torcido o tornozelo jogando. Não tinha nem começado a competição. Primeiro treino, no dia seguinte, eles tinham que apresentar a lista dos jogadores. Examinei a menina, falei, olha, não dá para fazer nada agora, sobe para o quarto, mediquei, pé para cima, muleta, tal, fiz a autorização para comer no quarto, porque normalmente não pode trazer comida, você tem que fazer uma autorização especial. Aí falei, vamos conversar com a comissão técnica. Doutor, tu saber se ela pode jogar ou não, porque senão tem que convocar alguém. Eu falei, tá bom. Quando que você precisa que ela jogue. Ah, doutor, ela é super importante, eu só preciso dela, do quarto, preciso dela do quarto jogo em diante. A gente tinha uns 10, 12 dias. Eu falei, ah, eu acho melhor você ficar com ela. Ele falou, mas pô, doutor, ela torceu. Eu falei, olha, a gente não sabe se o tornozelo vai ficar bom. Mas eu falei, eu falei para ela, olha, ela é a tua melhor jogadora, não é? é. Você vai convocar a décima terceira, é um reserva de luxo, porque você não vai trazer a décima terceira e ela vai jogar ela vai completar o time. Se você não, não a trouxe antes, é porque ela não era a da sua primeira escolha. Falei, 12 dias, a gente pode... Correr. Se ela não ficar boa, ela pode jogar cinco minutos, ela pode entrar para fazer lance livre. Não dá para a gente fechar o prognóstico agora. Bom, final da história, dei sorte, você ter sorte no esporte. Essa menina foi, feita, foi eleita a melhor jogadora do torneio e o Brasil é foi, foi campeão. Mas por que, que eu, eu, eu usei isso como exemplo? Porque, às vezes, a, a decisão ela não é 100% médica. Você tem que analisar a questão do, do jogo. Essa menina que teve edema no Sevens, ela era importante no esquema do técnico. Nós tivemos um caso de um jogador de handball que tinha uma lesão e o, o técnico falava ele é três vezes melhor que o reserva imediato dele, doutor. Ele com uma perna só, eu quero ele. Aí você tem um atleta que fala para você assim, é a minha Olimpíada, eu tô com 32 anos de idade, se eu não jogar essa eu não jogo mais, você vai me tirar da Olimpíada? Entendeu? Aí essa Olimpíada em particular ela é de um ciclo longo, né? O ciclo foi de 5 anos, a próxima é de 3. Então você, às vezes você tem coisas que é, a gente nem tá discutindo dinheiro né? o quanto que o cara vai ganhar, mas assim a, é oportunidade, a pessoa chegou lá e a gente tem que fazer o máximo possível para ele continuar jogando, dentro de certos limites. Essa é a diferença da ortopedia clássica da medicina do esporte. Ortopedia clássica, você resolve o caso que seu é um paciente no consultório. Na medicina do esporte, você tem que conversar com o fisioterapeuta, você chama o técnico e fala, oh, como é que é a situação? Entendeu? Porque eu... Eu admito, por exemplo, no esporte, que o atleta fala, eu tenho uma lesão de cruzada anterior. Exemplo clássico. Hoje, a gente está liberando o cruzado anterior com quanto tempo? Nove meses, mais ou menos. né? Chega um cara com cinco meses para seis meses. Perfeito. Amplitude articular normal, cibrex normal. Fazendo tudo, mas ele não está para ser liberado. Ele fala, eu topo o risco de ir. O técnico fala, eu levo, eu levo ele meia boca. Ele topa, ele sabe do risco, ele está orientado, você vai como o médico e fala assim, não, eu te proíbo de ir, o que, que eles vão fazer? Vão trocar o médico. E o cara vai.
3: Danelli, você citou o termo ortopedia clássica, né? É. Então, esse termo vai me fazer fazer uma comparação, tá? Entre ortopedia clássica e as Olimpíadas no seguinte sentido, você sempre esteve envolvido com serviços acadêmicos, né? E talvez na sua época, e na minha época do André e do Leandro, quando um residente tinha algum problema de saúde mental, é, na grande maioria das vezes, ou ele saía ou ele era até expulso, né? Inclusive, os r -mais até comemoravam. Nossa, esse R1 estava deprimido, então a gente conseguiu expulsar ele, o pessoal comemorava, tal. Né? Vamos ser sinceros aqui, né? E a gente sabe que nessas Olimpíadas, os atletas também, exemplos né, de perseverança, resiliência, o assunto saúde mental é, vem muito à tona, né? Então, eu queria que você, com bons anos de ortopedia clássica e também com bons anos de esporte em alto nível, fizesse um paralelo sobre como você vê a saúde mental é, atualmente nesse assunto das Olimpíadas e que foi super em voga, e também com os nossos residentes, com os nossos ortopedistas. Conseguimos fazer uma comparação aí?
1: Tem, consegue. Porque, por exemplo, assim, eu vou te contar uma historinha minha quando eu era preceptor. Eu tinha um residente que era sensacional. Era um doce de pessoa. Todo mundo adorava o cara. As enfermeiras adoravam o cara. Não atrasava. Os pacientes adoravam ele. Ele não ia bem em nenhuma prova. E você sabe como é no HC? Gente, avaliação 15 em 15 dias, dois 2 meses. O cara não tem notas. Tchau. Esse garoto, ele não ia. Ele era o último da turma. E ele não melhorava. Nós colocamos o preceptor para trabalhar com ele, fizemos tudo, ele não melhorava. Do R1 para R2. Desculpa, olha, não, você não pode continuar aqui. Ele foi embora, ele foi fazer residência num outro serviço, muito menos exigente, com o HC. E eu encontrei com ele no Congresso Brasileiro
2: de Ortopedia. Vai falar é que a eu... paulista, hein, não vai não, falar não, que é escola paulista, hein, Pedrinho, né? Não, Vai falar que é escola paulista, hein? Não, porque... <risos> Não consegue
1: entrar, entendeu? Os serviços grandes, eles são muito fechados para entrar. Você não consegue trazer o cara. Serviços menores, o cara entra no meio do ano. Você faz isso. Você, na SBOT, você consegue transferir um residente para outro serviço. Bom, eu encontrei com ele no congresso. E ele vem vindo na minha direção. Eu falei, putz, o cara vai bater em mim, né? Eu expulsei ele do, da, da residência. Ele virou para mim e falou assim, Pedro, eu preciso te agradecer. Não entendo, o que que foi? Ele falou, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi você ter me mandado embora do HC. Ele falou, por quê? Porque aquilo era um martírio para mim. Esse cara, ele foi, fez a residência em outro lugar, ele passou no exame da Esbote estava super bem, tinha clínica privada, casado, o cara estava ótimo. Ele não foi desenhado para fazer uma residência no HC. Isso não significa que ele era pior, melhor ortopedista a mesma coisa da saúde mental para a Olimpíada. Tem cara que é um ótimo atleta. Ele não é para ser um atleta olímpico. Ele não suporta aquela tensão e aquela pressão.
2: Mas, Isso é nome... mais evidente nos esportes individuais. né Falando, da talvez, do caso mais emblemático aí de Tóquio, né, da Simone Biles, que putz, não precisa nem falar dela como atleta, né uma gigante mais que ela foi e ela deixou de competir, pelo que foi falado, por problemas de saúde mental, mas ela, eventualmente, também ocupou uma vaga de alguém que poderia ter competido. Como que é isso? Para o médico do esporte, né? Talvez o médico do esporte já avalie isso, percebe que talvez precise de uma ajuda... Por isso que a
1: gente tem que trabalhar em equipe, porque muitas vezes quem dá o toque para a gente é o físio, é o massagista, é o preparador físico. Você tem que conversar com a, com a pessoa. E hoje uh, a gente tem o concurso do, do psicólogo do esporte. E no Comitê Olímpico Brasileiro nós temos um departamento, não é bem um departamento que está subornado à parte médica, mas sim, nós temos três ou quatro uh, uh, psicólogas que tem uma chefia clínica, elas estão no departamento de competições, então a gente tem um trabalho muito integrado com ele. Porque, às vezes tem atleta, tem atleta que você pode bater nele que ele não fala nada. Até que se você levantar o dedo ele chora. Você vai fazer isso na véspera da... Ele vai dizer que ele não foi bem na competição porque você o inibiu. Então, você precisa ter muito tato para isso. Por isso que você precisa conhecer o atleta. Por isso que o um médico de esporte que tem sucesso ele tem sucesso numa certa modalidade porque ele conhece aquele esporte, ele não necessariamente não precisa ter praticado aquele esporte, mas ele conhece o esporte, ele sabe que em momento que aquela é importante, e ele conhece a equipe dele. Por isso que médico de seleção é uma coisa, médico de clube é outra. Porque o médico de seleção, ele não tem o domínio da história pregressa dos atletas tão bom quanto o médico de clube, que às vezes acompanha o cara da categoria juvenil até a principal. Então, principalmente quando a gente discute saúde mental, essas coisas faz muita diferença. O que acontece em termos de, de saúde mental no esporte é que se confunde um pouco com doenças psiquiátricas com preparação para competir. Entendeu? O atleta com depressão, doença, depressão, aquilo pode ter sido exacerbado pelo esporte mas aquilo, necessariamente, não tem que ser tratado da mesma maneira que ele aprendeu a ter o foco na decisão. Ele se preparar mentalmente. Vou te dar um exemplo. Ele atora de, de 400 metros. Na Olimpíada agora, aconteceu isso. Então, eles fazem a apresentação dos atletas. Então, fulano de tal da Austrália, fulano de tal dos Estados Unidos. E você vê, geralmente, você percebe ali onde o cara está focado. O cara levanta o braço, ele cumprimenta e volta para prestar atenção. Tem cara que ouve música, tem cara que fica contando carneirinho, tem cara que repassa a pista. Aí tinha um competidor que fez coraçãozinho, fez a flechinha do, do Zain Bolt, mandou tchau para a torcida, não sei o quê. Que lugar que esse cara ficou na seletiva? O último. Ele não tinha foco nenhum. Ele, ele não estava uh, ali, é provavelmente focado no resultado dele. entendeu? Então, é, é, tratar doenças psiquiátricas é uma coisa, e, e preparar o cara para o stress da competição é outra. Conversa com o com um cara que teve que bater um pênalti na final de um campeonato e pergunta para ele o que que é pressão.
2: E, e Pedrinelli, você acha que isso ainda é sub... Uh, notificado ou, de é. certa maneira, até menosprezado? Com certeza. Com certeza, porque ainda
1: existe um ranço de as próprias pessoas da direção do esporte, e até alguns médicos, não entendem o papel da psicologia do esporte. Hoje, você fala médico, fisioterapeuta, massagista, eles têm campo de ações já delimitados. Podem ser superponentes, mas todo mundo sabe mais ou menos o papel. O papel do psicólogo tem alguns esportes que não tem. Vou te dar um exemplo. A seleção Brasileira de Futebol Masculino não tem psicólogo. A feminina tem. Na, na base, todos têm. Por que, que na principal não tem? Entendeu? Futsal tem. Que interessante. Entendeu? Então, na minha opinião, é um dos componentes da equipe técnica médica.
3: Pô, interessantíssimo esse dado, hein? Eu não sabia disso. Você
2: é. é que acontece em todos os níveis, né? até até o caso do Nilmar que, que não é muito antigo né que você vê que foi uma carreira meio meteórica mas que depois de um tempo por, por alterações psicológicas psiquiátricas não sei exatamente mas uh, foi mudou bastante né acho que Adriano também né um exemplo Sim. gigante né depois da pele
0: do pai ele tinha tudo para agora eu queria mudar um pouco de assunto eu tenho na verdade, é mais do que uma dúvida, é uma curiosidade. Todo atleta vai para as
1: Olimpíadas buscando medalha, né? Que é o item não. físico que ele volta. Não? Não. Então, então
2: pode continuar a partir daí. Não. Não, acabou, acabou a dúvida. Não, não porque assim... Você se entendeu você porque deu interno do você grupo. você fosse fazer... A
1: não, se você fosse fazer a Olimpíada só para quem vai ter chance de medalha, você não tinha 11 mil atletas. Não. nós tivemos um rapaz do Remo que subiu 14 posições no ranking ele não classificou para a final ele fez, bateu o recorde sul-americano fez o melhor resultado da carreira dele e subiu 14 posições no ranking isso não é um bom resultado? excelente resultado tanto que se você olhar no, no painel de olimpíada nos esportes individuais, está lá Record, recorde mundial, recorde olímpico, melhor resultado da temporada e recorde de confederação. Então, é, às vezes a pessoa vai para uma Olimpíada porque ele tem direito a uma vaga. Ele sabe que ele não vai competir entre o, os oito daquela prova, mas isso não é necessariamente um mau resultado. Isso é uma coisa típica do brasileiro. O brasileiro valoriza a medalha quando a maioria dos do, do, do de quem lida com esporte ele valoriza o processo entendeu porque às vezes o cara ele não vai ganhar a medalha agora mas se ele se ele trabalhar direito ele entender o espírito ele vai ganhar a medalha na próxima ou pelo menos competir porque assim às vezes o cara deu tudo ele fez tudo certinho melhor preparação tomou um suplemento o outro cara foi melhor Entendeu? Adri, então dessa questão, que fala, fala, lá, Matheus. Não, é falar que então o espírito olímpico de superação dele mesmo persiste, né? Não o só na é. medalha. Né? bem numa Olimpíada ele tem que ser muito bom tecnicamente e tem que ter uma cabeça muito boa. Ele tem que ser um cara <risos> resiliente. Ele tem que ele tem que conversar com os monstrinhos dele e resolver. Veja um <risos> cara de tênis. que Às vezes tem uma partida de tênis que dura quatro horas. O cara está sozinho quatro horas. <risos> A, a, mas a, vou, vou, agora continua a primeira dúvida que eu tinha, que era quando, quando o atleta ele
0: chega e ele consegue ganhar a medalha. Obviamente, o,
1: o 90% do esforço é do atleta, mas tem toda uma equipe que dá suporte para ele. Essa equipe tem premiação também? Não. A, Não. Nenhuma. Quando muito, o atleta agradece. Isso eu vou te citar, o exemplo do Carl Lewis, quando ele ganhou, acho que a última medalha dele, a última participação dele, ele agradeceu a equipe técnica dele, eram 11 pessoas. Ele agradeceu todo mundo. Porque mesmo no esporte individual, o cara é uma equipe, ele tem o técnico, ele tem o fisioterapeuta, ele tem o psicólogo, ele tem o nutricionista, ele tem o um preparador físico, ele tem, ele tem um monte de coisa, ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Nos esportes coletivos, isso acaba diluindo um pouco, porque você não é técnico da pessoa, você é o técnico da equipe. Você não é o médico da pessoa, você é o médico da equipe. Mas, por exemplo, quando eu fui campeão olímpico com futebol, quem ganhou a medalha foram os 18 jogadores e o técnico. A CBF fez uma medalha para a gente, deu para todo mundo, direitinho, não sei o quê, mas quem ganha a medalha são só os atletas. E, e Petri... uma
2: pergunta um pouquinho mais quente, Pedrinelli. Uh, você sente que alguns atletas agradecem pouco a esse time que dá todo esse suporte, time médico, time de fisioterapeuta? É. Eu tenho pois um pouquinho é. de, de atletas. Algumas vezes.
1: Tem, tem muitas. Às vezes o atleta ele não fala na hora porque ele está vivendo a emoção dele, um monte de coisa e não vem na, na cabeça dele. Então eu ouvi isso. Eu tinha que do cara do boxeador. Ele, ele passou lá no departamento médico para agradecer. Isso é comum. Muitos, muitos antes de irem embora, eles vêm ali no departamento médico. Como eles vão no setor administrativo, como eles vão na. na... Olha, pessoal, vim aqui agradecer. Obrigado por tudo. Ele não falou isso em frente à televisão, mas ele, ele te agradeceu, entendeu? O que eu acho que essa, às vezes a gente, no mundo de hoje, a gente está muito ligado na imagem. Então, aquilo que aconteceu. O cara ganhou ou perdeu, vem um cara e enfia o microfone na... O que, que você sente? Você perdeu, o que, que você sente? O cara vai dizer que está feliz? Lógico que não. O cara quer chorar e não pode, porque ele tem uma câmera de TV em frente a ele. Entendeu? É, é um turbilhão de emoções que o cara não lembra tudo que ele tem que, tem que fazer. Então, gente, eu acho que a gente precisa dar um desconto. No meio esportivo tem de tudo, igualzinho na vida da gente. Tem o um cara que é agradecido, tem um cara que não está nem aí, tem um cara que nem, nem entende o que, que é, não sabe. Tem de tudo. Então, acho que no esporte acontece a mesma coisa que acontece com a gente no hospital. Quantos doentes que a gente opera te, te apertam a mão e falam obrigado, doutor? Entendeu? Não é a maioria.
0: Legal. Interessante, Entendeu? Pedro, Muito bacana. E eu estava pensando aqui uma coisa, é, essa Olimpíada foi muito boa para o Brasil em termos, a gente está falando das medalhas, foi. de quadro de medalhas, né? Você que estava bem envolvido, que estava no Rio também, o que, que você acha que aconteceu diferente? A gente está colhendo os frutos do ciclo do Rio, que teve
1: que mais sim. investimento? Eu, eu acho que sim, porque os investimentos hoje diminuíram, mas o, por isso que é tão importante a, a, a estratégia de ciclo. Por isso que é aquilo que eu falei, às vezes o cara ele não ganha numa Olimpíada, mas ele está sendo preparado para outra. Tem a, por isso que o corpo técnico do comitê tem que entender muito de estratégia de planejamento. Porque, às vezes, ele, ele se ele apertar demais o atleta, o cara espana. Aí você perdeu um bom um bom atleta. Às vezes, a, a, aquele aquele esporte, você precisa ter lá um universo de seis, oito caras que ficam pressionando o cara que vai ser o primeiro. Ah, em 2008, quando a gente foi campeão mundial com o futsal. Uh, o técnico, uh, que é o PC Farias, que é um dos melhores técnicos que eu trabalhei ele eu, eu perguntei para ele como é que ele montava a equipe e eu, eu jogava no gol na faculdade perguntei, e perguntei como é que você escolhe os goleiros? eu falou ah, agora, Penélio, eu tenho o meu goleiro que é o titular, eu tenho um goleiro que passa bem com o pé e eu tenho um terceiro goleiro que eu vou treinar para pegar tiro de 10 metros e pênalti falei, Pô, mas você vai trazer um goleiro só para pegar, tiro 10 metros, falou, vou trazer eu trago um goleiro bem mais velho que vai estar super agradecido porque eu convoquei ele mas ele é um goleiro bom o suficiente para pressionar o primeiro o primeiro nunca ficar tranquilo que ele é, ele é titular uh, sem, sem se esforçar Então eu trago um cara que este cara ele sabe que é terceiro goleiro mas ele, ele, ele o primeiro goleiro sabe que se ele bobear o terceiro entra no lugar dele ele deu uma função para cada goleiro, cada goleiro sabia o que poder, quando poderia ser utilizado e os três foram utilizados. Na final nós ganhamos, porque o goleiro que entrou para defender o pênalti, nós ganhamos de 5 a 4 da, da Espanha nos pênaltis ganhamos uma Copa do Mundo de futsal nos Pênaltis.
0: O Pedri, como futsal não é esporte olímpico? Esse é um negócio que eu não entendo.
1: <risos> Aí é uma coisa que é assim, o futsal é da FIFA. Hum. Não existem regras para o futebol ser olímpico, para um esporte ser olímpico. Uh, no fundo, no fundo, o que importa é o quanto que ele dá de visibilidade para a Olimpíada, entendeu? Uh, por exemplo, você vai falar por badminton é um pra nossa <risos> cultura, badminton é isso que ele tá falando, mas você vai ver isso na Ásia, o badminton é super importante. O então, tênis de mesa dá uma, uma, uma visibilidade brutal. Isso é dinheiro. Então, tem isso daí. Uh, existe uma uma desavença histórica entre FIFA e COE. Hum. Até hoje você vai ver que qual que é o maior evento. É a, é a Copa do Mundo ou é a Olimpíada? Isso é uma bobagem, porque são dois eventos completamente diferentes. Uma é de, é de só um esporte que, que todo mundo vira técnico durante a Olimpíada e que tem um congraçamento que é... Você não vê isso na Olimpíada. Você, eu tive a oportunidade para duas, duas Copas do Mundo como organizador, então eu via como é que era... Os caras chegam, se abraçam, bebem junto, é, fazem um monte de coisa que todo mundo gosta de futebol. Na Olimpíada, você tem o um cara que torce no badminton, você tem o um cara que quer ver o atletismo, você tem o um cara que vai no tiro com arco. São, às vezes tem 28 eventos acontecendo ao mesmo tempo. É um outro tipo de torcedor, é um outro tipo de evento. As pessoas buscam coisas diferentes, então não dá para comparar. Só que como o futsal é da FIFA, se a FIFA não briga para colocar o futsal, ele não entra. Entendeu? Maratona aquática. Ela, ela foi criada como esporte e no ano seguinte ela já estava na Olimpíada. Por quê? Porque a FINA é uma confederação importante no universo olímpico.
2: Entendeu? Nem então nem... tem,
1: tem essa, essas
2: coisas. Esse ano a gente teve uma, uma coisa diferente, que foi a Rússia competindo como, como o comitê olímpico russo, né? Assim, a brincadeira que era a Rússia com, com o CNPJ diferente. Isso fere muito o espírito olímpico, né? Porque coloca uma sombra, assim, coloca uma dúvida se, se aquilo está sendo realmente limpo ou não. Veja, é, eu, vou, eu, eu vou te responder com uma outra pergunta.
1: O atleta tem culpa do que o ministro do esporte fez?
2: Então, e, e, e o atleta que compete contra ele e que está limpo, tem? Mas o, o cara que foi para a Olimpíada, ele está limpo entendeu? Mas... Os
1: atletas que foram uh, pegos, esses foram eliminados. Os atletas que foram eram os atletas que estavam limpos. Então, é justo aquele atleta que não, part... não ele não teve nenhuma relação com o evento de, de, de dopagem. Ele ficar de fora da Olimpíada? É, é esse o verdadeiro espírito olímpico?
2: Não, Eu, eu acho que não, mas a, a dúvida é se, se... No clima dos atletas, se existia essa certeza... Não, não, que existia... Não, não,
1: nunca vi nada. É. Nunca vi e... nada, ninguém nunca falando do, do cara. O, o que às vezes o pessoal brincava, que antigamente, por exemplo, é que vocês não são dessa época, mas quando a África do Sul não podia competir na Olimpíada por causa do apartheid os, os atletas da África do Sul uh, competiam de branco. Eles não usavam nem o símbolo olímpico, isso aí veio depois. Ele, eles competiam de branco só que não tinha time coletivo, você não tinha o um time de rugby da África do Sul jogando, você tinha o pessoal do atletismo, o pessoal da natação. O que aconteceu agora com, com, com a Rússia, que a Rússia como país foi punida, mas o Comitê Olímpico Russo não foi provado que ele tinha relação com a questão do doping. Então, é aquilo que eu falei, o Brasil leva 309, quantos, quantos atletas a Rússia leva? É, é justo você punir um cara pelo que o outro do país fez. Verdade. Então, eu, eu acho assim... É, você pode até questionar que, que bandeira que ele usar ou não. É que é, hoje, no, no movimento olímpico, você tem o, o cara que corre sem país, você tem o, o grupo de de atletas re, de países refugiados. Então, a maioria dos atletas da Síria competiam como atletas refugiados. Eles, eles corriam com a bandeira do Comitê Olímpico. Era um outro uniforme. E tinha o pessoal do, do Comitê Olímpico Russo. Qual que foi a punição? Era o hockey, né, que era o Russian é? Olympic Committee, é, subia a bandeira
2: do Comitê Olímpico, não tocava o hino da Rússia. Tcharkovsky, né? É. E, e já que a gente está na parte mais quente, mais polêmica, Pedrinelli, uh, a gente tem agora os atletas trans, como no caso daquela atleta da Nova Zelândia, que que nasceu com o sexo masculino e competiu no feminino. Como você entende isso? Porque isso, de certa maneira, é uma ameaça ao esporte feminino, mas tem que ter o um espaço para o trans. Como é que você Tem isso é
1: que ter um espaço. Eu acho que o espaço. Só que você tem regras para os esportes. Por que, que você tem problema do trans, do feminino e para o masculino?
2: Sim. Ah, tem. não. O oposto não. O oposto não. Sim. Não tem.
1: Por quê? Tem. Porque tem uma coisa fisiológica no meio.
2: Uhum.
1: Entendeu? O que acontece? Você nunca pode pôr tudo no mesmo saco de gato. De novo, você tem que entender cada esporte, porque a questão do transgênero é a questão da força. O que, o que dá a diferença é a força. Então, você pegar uma pessoa de 30 anos, um homem de 30 anos de idade, e ele dois anos ficar com supressão de testosterona, uh, fazer cirurgia de mudança de sexo, tudo, você tira a memória muscular dele de de 30 anos de testosterona, você tira a estatura dele?
2: Diria que provavelmente não.
1: Não. Então, assim, uh, de novo, a pergunta é, você, eu acho que você não pode proibir a pessoa de... Tá, mas ele tem que respeitar a coletividade. O que a gente vê hoje no nosso mundo é que ninguém tem coragem de falar a verdade. E é uma coisa assim, se as mulheres não se posicionarem, nenhum homem vai se posicionar. Porque toda vez que um homem abre a boca, ele é, ele é taxado de, de homofóbico. Entendeu? É misógino, inventam uns 500 nomes para o cara. Quando a, a, é, você tem que procurar o quê? A justiça no esporte, a igualdade de oportunidade de competição se você tem um homem de 110 quilos que aos 28 resolveu, por ele razões é o direito dele, ele faz o que ele quer da vida dele, entendeu? ele resolve virar mulher porque ele resolveu virar mulher todas as mulheres têm que aceitá-lo no esporte isso é um problema porque se você conversar com os técnicos os técnicos querem transgênero por quê? porque eles têm uma vantagem é que nem o canhoto no esporte quem não quer um canhoto no seu esporte? Não é? O canhoto, ele, 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 às vezes, se o cara for ambidestro, então, no, no handball, é, é um maná, né? Então, é, é, um, é um problema muito delicado. E o Comitê Olímpico delegou isso para as confederações decidirem. Então, você tem confederações que ainda estão baseadas no cariótipo, que é XY, XX, tá? Você tem uh, confederações que não tem a uh, questão definida. Mas isso logo vai acontecer no futebol. Não tenho dúvida que logo vai acontecer no futebol. E o que acontece? Tem, tem confederações que não estão exigindo nem a, a questão da mudança de sexo. Então, só aceitando a supressão hormonal. Então o cara tem que fica, provar que ele ficou um ano no limite inferior de testosterona, e aí esse limite inferior de testosterona que atualmente aceito, que é o 5 milimol, ele é alto para a maioria das mulheres. Então isso é uma, é uma, uma questão uh, de biologia que ainda está ainda para ser respondida. Quanto tempo de supressão você precisa fazer para aquele cara reverter a vantagem que ele teve de 20, 30 anos? Só que uma coisa é você discutir isso em um garoto de 13 anos de idade, que provavelmente Sim. também vai acontecer. Porque hoje, com essa discussão do gênero, é, é, aquele negócio sexo é uma coisa, gênero é outra, o que vai acontecer é que um garoto de 13 anos ele não pode ser avaliado da mesma maneira que um de 30. Então, aquela discussão que a gente não tinha um tempo atrás, hoje a gente começa a ter. Uh, vou, uh, e assim, não é só a questão de transgênero é questão do de homem e mulher, por exemplo uh, por que que não tem nenhum homem na ginástica artística? Na, Nado artístico já tem alguns caras começando a competir e tudo se você conversar com as atletas, elas querem o um masculino por quê? Porque é que nem o balé o masculino é mais forte ele permite alterações na coreografia e ele vai dar um, um upgrade nas apresentações. São todos os esportes onde a coreografia é importante. Nado artístico, então você vê, patinação, todos são mistos. Por quê? Porque você precisa do componente de força.
0: Muito legal. Interessante.
1: Entendeu? Pedri, não, é... e agora... Fala, desculpa. Não, não, não. não, não. Pode falar.
0: O... Agora a gente infelizmente, chegando aqui mais para o final, eu queria só fazer uma pergunta mais, trazendo para a nossa área mesmo da ortopedia, tal. Tá? Como eu comentei com você, a gente tem muitos acadêmicos que ouvem aqui a gente, uma pergunta que a gente já viu com alguma frequência é sobre a questão de pessoas, que alunos acadêmicos que estão na dúvida entre medicina esportiva, já acesso direto, ou fazer ortopedia para depois, eventualmente, fazer traumatologia do esporte, para é, trabalhar com, com esporte. O que você costuma recomendar para esses alunos? Qual que é a tua visão de quem deve ir para medicina esportiva, quem deve ir para ortopedia?
1: Acho que é uma questão assim, eu quero olhar para dentro dele. A gente tem uma pergunta que no curso médico a gente faz: eu vou eu serei cirurgião ou serei clínico? Isso é uma pergunta clássica. né? E aí, entre quando o cara responde se ele vai ser cirurgião ou clínico, ele já diz para que lado que ele vai. Porque a residência de medicina do esporte é uma residência da era clínica. É uma residência de três anos que era de acesso direto, mas o primeiro do ano é praticamente na clínica médica. Tem algumas mudanças. Uh, já foi aprovada esse ano a nova matriz de competências da, da medicina do esporte, então ela já não é mais a mesma coisa que começou 12 anos atrás, então ela evoluiu, eu acho que ela está mais perto da realidade agora do que a medicina do esporte. Uh, mas se a pessoa não tem perfil cirúrgico, não tem por que fazer ortopedia. Legal. Embora eu já tenha tido residentes que fizeram ortopedia e falar assim, eu não quero operar. E vieram fazer medicina do esporte para complementar a sua formação. A formação dele era esmeradíssima, porque ele tinha toda a formação de traumatologia super importante, entendeu? E ele melhorou com parte cardiológica, pneumológica, teste de esforço, uma porção de coisa, entendeu? Então, eu já tenho residente que fez medicina do esporte e depois foi fazer ortopedia. Legal. entendeu então Legal. tem as duas coisas o que eu acho assim é muito tempo para investir poucas pessoas <risos> vão investir oito anos da sua vida para ter uma formação esmerada eu, eu digo assim para responder a primeira pergunta se eu quero ser cirurgião vai fazer ortopedia vai fazer e vai entrar para traumatologia do esporte se o cara é clínico vai fazer a residência direta de medicina do esporte entendeu depois faz uma subspecialidade cardio reabilitação ou coisa assim. Entendeu? Uh, é, eu, eu orientaria é isso aí. Porque essa é uma pergunta que a gente sempre faz no exame do R1. Quando a gente está fazendo a seleção do R1, e foi interessante que no HC o ano passado, a residência de medicina do esporte foi uma das mais procuradas. Tinha não. acho que 12 candidatos por vaga. Era uma coisa impressionante. Nunca tinha sido assim. E você não consegue trazê-los todos para entrevista, né? Você tem que pôr um número limite. Então, a gente coloca três por vaga. Tá? Mas
3: bacana. ela, assim,
1: ela vem, vem crescendo a procura progressivamente. O problema é que a gente não tem muitas vagas de, de residência. Praticamente as que tem são todas em São Paulo. Nós temos uma no Rio Grande do Sul. Então, ainda tem pouca gente, pouca, poucas vagas para uh, esse tipo de, de residência.
0: Então, perfeito. Bacana, Pedri. Agora estamos chegando, infelizmente, aqui mais final do episódio. A gente costuma pedir para os nossos convidados para darem uma indicação de um livro, de um filme, de um podcast. Então, Pedri, ah, o que você traz aqui para falar? Gente?
1: Filme, vocês vejam, um filme que chama Any Given Sunday, com Al Pacino. Ah, eu gosto. Tem uma oh, discussão é do médico antigo com o médico novo que é emblemática. Dá um livro de ética médica. É uma, é uma é uma discussão, assim, muito legal. Tem que tem que olhar, pensa, essa cena passa rápido, entendeu? Porque é a discussão do médico velho com o médico novo. É, o médico novo está preocupado com a saúde do atleta, o médico velho já tem participação na venda do passe do cara. A abordagem é completamente... Mas é, é, é um... É, olhando sobre esse aspecto médico... Ele é, ele é legal. E tem, alguns, e tem alguns, discursos nesse filme que são bem, bem especiais. Super, né? é um baita de um filme, mas foi um dos poucos filmes que eu vi uma discussão ética de dois médicos, entendeu? Sem aquele negócio do Dr. House, sabe o que? Que fica coisa, coisa legal de interessante, mas você precisa ter a perspicácia de, 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 ver isso, entendeu? Eu confesso que eu fui ver, eu fui prestar atenção nessa cena quando eu vi o filme por uma segunda vez. que aí aquilo me chamou a atenção. E são dois baita atores que fazem essa discussão. Entendeu? Então, é uma interpretação bem legal. Eu vou... ah, eu questão falando. de livro, ah, eu gosto de indicar muito o livro que é o Deli Delis, hum. Delis Andrés. Eu acho que é um livro que, ele, originariamente, ele é de ortopedistas, mas, para mim, é um dos melhores capítulos de lesão muscular que eu já li na vida do Deli. Entendeu? Ele é muito bom, são três livros enormes. Tá? Então, tem um livro, o primeiro volume é bem básico, o segundo livro é mais ortopédico, e o terceiro é, é só de criança e adolescente. Acho que é uma. Para quem. Isso. Fala uma coisa, para quem tá na faculdade de medicina, né? É, eu acho que é um livro bem legal de, de medicina do, do esporte. Tem um viés um pouquinho mais ortopédico, mas é um bom
2: livro. Vale a pena. Eu vou eu vou fazer uma indicação aqui de uma série, uma série bem conhecida, mas eu acho que é, é bem interessante, que é a série Ícaros, que tem no Netflix, que fala um pouquinho sobre o doping, sobre esse universo do esporte, e, e que é uma abordagem completamente diferente. a mas eu acho que a lisura do esporte é essencial. Então, acho que, que é bem interessante também para a gente compor. Acho que é um filme, tem razão, não é uma série. O Ícaro, o Ícaro é um filme,
1: mas tem um outro documentário que tem na Netflix sobre o escândalo da ginástica olímpica, que também é muito legal. Que trata da questão do Bela Carola e do Mér, letalado, acho que chama. Onde, onde tu, os pais entram na jogada. É, é, assim, são coisas reflexivas, são assim, bem interessante de a, de a gente ver porque a gente, muito na medicina esportiva aquela questão né o cara ganha uma medalha superação o herói mesmo é um pedreiro que tem mulher três filhos e tem que sustentar todo mundo com, com um salário mínimo sabe? o esporte é, o esporte de alto nível é profissão ele tem riscos e tem benefícios, e esse é um dos grandes problemas psicológicos dos caras todo mundo cobra muito e o, e o cara não aceita o mau resultado, né? Quando não é. Todo, nós temos sucesso 100% em todas as cirurgias que a gente faz? Não. E, e não. o
2: esporte de alto nível é saudável?
1: Não. Não. Porque o, uh, por que, que um atleta para? Respondam para mim.
2: Lesão.
1: Lesão ou porque ele ele já não consegue mais obter o mesmo resultado
3: uhum.
1: então mas poucos não tem nenhum tipo de lesão então para o aparelho locomotor é danoso o esporte de alto por exemplo se você ver um cara no consultório Pedro, eu vou correr maratona até os 90 anos de idade falou não é bom para você é melhor você ficar no 10 km que 10 km é legal 10 km você vai treinar 30 km por semana. Você faz uma prova em 40 a 45 minutos. Você corre de manhã cedo, a, a, você almoça com a tua família no domingo. Você não estragou a vida de ninguém. Você faz, <risos> você vai, você vai competir até os 80 anos de idade, entendeu? Por que, que a maioria para você? Vê gente jogando futebol até os 80 é um ou outro, não é a maioria, entendeu?
3: Indo então então linha... assim a
1: pergunta, o esporte é, é o esporte competitivo e profissional saudável? Não, não é. E a nossa, a nossa função como médico de esporte é garantir que ele seja o mais saudável possível para aquela pessoa durante a maior parte do tempo possível. Mesmo que a gente tenha que orientar essa pessoa quando ele não pode mais fazer o, o esporte, ou quando aquele esporte ou aquela atividade para ele implique em algum risco. A nossa função de aconselhador é extremamente importante. Você hum. fala, ó, ó, isso aqui não é bom. Se você quiser ficar com esse joelho até o final da vida, não dá para você fazer isso. Em qualquer
3: coisa a gente opera depois, né, Pedrinho? Ele bota uma prótese, não tem problema, né? Não, não. É, né?
1: Eu vivo do esporte, eu não posso falar nada, né? Essa é a minha vida <risos> do esporte. Quem sou eu para dizer que o esporte não vai jogar bola? Não,
3: Deus, de... Deus abençoe os esportistas. É. Inclusive a gente está feliz com o fim da pandemia, que o pessoal está voltando a jogar bola, graças a Deus. Então, eu, eu vou aproveitar essa toada aí de saúde mental e esporte, vou recomendar também uma série da Netflix. Viu, Pedro, Nelly? Normalmente, a gente recomenda livro, tá? É que essas últimas semanas foi meio corrido, então a gente focou mais na Netflix, tá? Não precisa achar que nós somos ortopedistas aí muito modernos. A gente também gosta de ortopedia clássica e de livros. Mas eu vou recomendar um documentário chamado Untold, Briga na NBA, tá? Netflix é tipo 40 minutinhos, é top mostra um pouquinho sobre a briga lá que teve entre o Indiana Pacers e o outro time lá, agora esqueci qual era o outro, na NBA, que saiu porrada, e fala um pouquinho de saúde mental, fala um pouquinho sobre o prejuízo financeiro. Puta, para quem gosta de basquete, para quem gosta de porrada, eu recomendo fortemente. Não, isso é, é,
1: é muito legal, porque o contexto onde um esporte é praticado, ele diz tudo. Eu nunca esqueço. Que o, o, o dono do time de basquete de Los Angeles, não vou lembrar qual que era. Ele era absolutamente contra a seleção americana de basquete. Ele falou: Isso aqui para mim é negócio, Flor. Se, se eu ganhar o um campeonato, é um plus. Eu, eu, meu time tem que ficar nos playoffs finais, porque eu garanto X% de ocupação do, do estádio, vendo tantos cachorro quente. Eu, eu tenho a vaga do estacionamento, vendo tantas camisas. para mim, tanto faz, eu nem vejo o jogo. Ele falava assim. Agora, assim, se veja se um jogador, se você falar para ele que ele jogar pela seleção nacional, e se ele lesar o joelho, ele que vai tomar conta de tudo, você vê se o cara joga. Nesse ponto, a FIFA foi extremamente inteligente. A FIFA amarrou os clubes. Se o clube na data oficial FIFA, não cedeu o jogador por uma razão muito... A FIFA pode sancionar o clube. E sanciona, Pedrinelli. Sanciona. Agora tem o fair play financeiro, tem várias regras que seguem. Que é uma coisa, por exemplo, que o basquete americano... lá, assim, O cara serve a seleção se ele quiser. Ninguém fala nada. Entendeu? Teve cara na última seleção agora que quis ir e cara quem falou? Não, vou para Férias com a minha família, não tô nem aí para a Olimpíada. É, então, é legal aí. essa concepção, você tem que olhar onde que o, que o esporte é, que tipo de, de coisa, entendeu? Interessante. Tem, tem, muito, tem muito, você precisa entender dos contratos dos atletas. Tem contrato que, que obriga o cara a participar de certas coisas, porque leva uma exposição. Entendeu? Legal. Por isso que tem uma os atletas pressionam tanto ter Olimpíada, ter isso, ter aquilo. Por quê? Porque ele depende da exposição. É, é, o, é o negócio dele. O negócio dele é o esporte. A gente tem que entender isso. que Os americanos falam que uma medalha de ouro na Olimpíada vale pelo menos 2 milhões de dólares. Entre dinheiro que ele recebe do comitê, entre patrocínio que ele consegue. Agora, então, a gente tem o fenômeno das mídias sociais.
3: Em reais, Pedrinelli, quanto que vale uma medalha aqui para o brasileiro?
1: Eu acho, eu acho que estava cento e poucos mil. O Comitê Olímpico Brasileiro ele publicou isso. Isso é transparente, tá? Tá no sim, mas de coisas
3: indiretas, sabe que a gente consegue subir ah, depende esse valor. De muito, Não
1: dá para você comparar o cara de skate e surf com o cara do triatlo, entendeu? A, a organização é, é brutal. Vou, vou contar uma coisa anedótica que é, que dizem que aconteceu na Olimpíada os caras do skate falando com os caras do teatro sentado no, tomando café no refeitório, ah, você faz triatlo, ah, não, eu faço skate, né, tá, tá. quantas horas você treina por dia? Ah, eu treino oito horas por dia. O que? Oito horas por dia você treina, mano? que que isso? Você não fica cansado? Ah, não, não. Para que hora que você levanta para treinar o atleta? Ah, levanto as quatro e meia, depende do tempo, porque às vezes eu começo pela bicicleta. O quê? Quatro e meia? Quatro e meia eu estou chegando da balada. O que é isso, não? Quanto que você ganha isso? Ah, eu ganho Bolsa Atleta, dois, três mil reais. O quê? Dois, três mil reais para isso? O que, que é isso? Isso aí custou meu skate, não sei o quê.
0: Diferente, né? Eu vou aqui eu falar vou a, minha, a minha indicação, um pouco diferente. Eu vou falar um vídeo do TED Talk, que eu gosto bastante. Que é os atletas estão ficando, estão mesmo ficando mais rápidos, mais fortes e melhores, que é um, um cara que chama David Epstein, que é um cientista do esporte, ele conta muito é, sobre sim, a, é. a especificidade dos esportes hoje em dia, então ele mostra que, com o passar do tempo, os atletas de vôlei e basquete estão ficando cada vez mais altos, os atletas ginástica olímpica cada vez mais baixos, os do polo aquático, que eu gosto, estão com os braços cada vez mais longos, então é uma coisa super interessante. Tem até um livro dele que é, que é legal também, eu ouvi no audiobook é, é bem interessante. Pedri, infelizmente estamos encerrando aqui o nosso episódio. Tenho certeza que a gente passaria aqui mais horas e horas conversando. É sempre um prazer aprender com você e conversar. Com certeza está convidado para voltar aqui no nosso podcast. Vai ser sempre um prazer receber você aqui. Só queria deixar o microfone aberto aqui para você agora fazer alguma consideração final antes do nosso final.
1: Eu agradeço a oportunidade. É sempre um prazer conversar com, com o pessoal. Eu, eu acho bacana a gente falar... Uh, e aqui fica a mensagem para todo mundo que eu não seja mal interpretado, às vezes, no jeito que a gente expressa uma opinião, nos dias de hoje, o pessoal corta, picota, e, <risos> e você está preso no dia seguinte, né? entendeu? Uh, é, é, são opiniões uh, gerais, pessoais, eu não reflito aqui a opinião de nenhuma confederação, nenhuma equipe, nem nada, é o que eu procurei colocar a minha experiência uh, no meio esportivo entendeu? É, e eu acho que é, é legal sempre, eu acho que o esporte uma das coisas mais legais do esporte é essa interação entendeu? É você conversar gente gente mais nova, com gente mais mais uh, antiga você entender tecnologia, como que a tecnologia mexe no esporte é por isso que eu falo, eu, eu, quando eu vou para essas competições principalmente uh, Olimpíada Pan-Americano, Jogo Sul-Americano Lusofonia eu peço para ir para esportes diferentes. Porque aí eu é. aprendo. Eu, eu vou conhecer gente nova. Eu vou te falar, o, o técnico de, do rugby 7 nosso era inglês, o preparador físico italiano. Entendeu? É muito bacana. O, você vai conversar com alguém do pentato que dá tiro, luta espada, nada, corre e anda a cavalo. Pô, você é um do. Você aprende pra caramba. Uma das coisas mais divertidas no Pan-Americano de Toronto, que eu fui no. eu fui no. Toronto, não, foi em Lima, que eu fui no pentáculo eu fui ficar com o Ferreiro, <risos> vendo como é que ele punha a ferradura no cavalo. Que <risos> barato. Leandro, é a mesma análise que a gente faz de marcha. Quando você pede uma pessoa pra andar de corte, você é o cara olhando o cavalo. É assim o princípio biomecânico é muito similar que legal. entendeu é, então eu, eu acho que essa pluralidade do esporte é muito legal e é isso que é o gostoso de conversar né que legal espero que tenha sido agradável para todo mundo como foi para mim
0: não foi ótimo a gente adorou Pô, aqui tenho certeza que, que nossos ouvintes né? vão, vão adorar também eu queria agradecer então você, Pedri, queria agradecer nossos ouvintes que estão aqui com a gente, não se esqueça de seguir a gente aí no, no podcast, não esquece de seguir a gente no YouTube, não esquece de seguir a gente na, na, no Instagram, queria agradecer aqui o Noel, o André, o Matheus e o Bruno, e é isso aí, gente, daqui duas semanas a gente está de volta com mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente continuar aprendendo muito sobre o mundo aqui da ortopedia. Até a próxima!